0: Sección 12 de los cuatro jinetes del apocalipsis de vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público capítulo i la retirada la guerra había extendido uno de sus tentáculos hasta la avenida Victor hugo era una guerra sorda en la que el enemigo blando informe gelatinoso parecía escaparse de entre las manos para reanudar un poco más allá sus hostilidades. Tengo a Alemania metida en casa, decía Marcelo Desnoyers. Alemania era doña Elena, la esposa de von Hartroth. ¿Por qué no se la había llevado su hijo, aquel profesor de inaguantable insuficiencia, que él consideraba ahora como un espía? ¿Por qué capricho sentimental había querido permanecer al lado de su hermana, perdiendo la oportunidad de regresar a Berlín? antes de que se cerrasen las fronteras la presencia de esta mujer era para él un motivo de remordimientos y alarmas afortunadamente los criados el chófer, todos los de la servidumbre masculina estaban en el ejército las dos chinas recibieron una orden con tono amenazante mucho cuidado al hablar con las otras criadas francesas ni la menor alusión a la nacionalidad del marido de doña elena y al domicilio de su familia Doña Elena era argentina, pero a pesar del silencio de las doncellas, don Marcelo temía alguna denuncia del patriotismo exaltado, que se dedicaba con incansable fervor a la caza de espías y que la hermana de su mujer se viese confinada en un campo de concentración como sospechosa de tratos con el enemigo. La señora von Hartrott correspondía mal a estas inquietudes. En vez de guardar un discreto silencio, introducía la discordia en la casa con sus opiniones durante los primeros días de la guerra se mantuvo encerrada en su cuarto reuniéndose con la familia solamente cuando la llamaban al comedor con los labios fruncidos y la mirada perdida se sentaba a la mesa fingiendo no escuchar los desbordamientos verbales del entusiasmo de don marcelo este describía las salidas de tropas las escenas conmovedoras en calles y estaciones comentando con un optimismo incapaz de duda las primeras noticias de la guerra dos cosas consideraba por encima de toda discusión la bayoneta era el secreto del francés y los alemanes sentían un estremecimiento de pavor ante su brillo escapando irremediablemente el cañón de setenta se había acreditado como una joya única sólo sus disparos eran certeros la artillería enemiga le inspiraba lástima pues si alguna vez daban el blanco casualmente sus proyectiles no llegaban a estallar además las tropas francesas habían entrado victoriosas en Alsacia ya eran suyas varias poblaciones ahora no es como en el setenta decía blandiendo el tenedor o agitando la servilleta los vamos a llevar a patadas al otro lado del Rin a patadas eso es Chichía sentía con entusiasmo mientras doña Elena elevaba sus ojos como si protestase silenciosamente ante alguien que estaba oculto en el techo, poniéndolo por testigo de tantos errores y blasfemias. Doña Luisa iba a buscarla después en el retiro de su habitación, creyéndola necesitada de consuelo por vivir lejos de los suyos. La romántica no mantenía su digno silencio ante esta hermana que siempre había acatado su instrucción superior y la pobre señora quedaba aturdida por el relato que le iba haciendo de las fuerzas enormes de alemania con toda su autoridad de esposa de un gran patriota germánico y madre de un profesor casi célebre los millones de hombres surgían a raudales de su boca luego desfilaban los cañones á millares los morteros monstruosos enormes como torres y sobre estas inmensas fuerzas de destrucción aparecía un hombre que valía por sí solo un ejército que lo sabía todo y lo podía todo hermoso inteligente e infalible como un dios el emperador los franceses ignoran lo que tienen enfrente continuaba doña elena los van a aniquilar es asunto de un par de semanas antes que termine agosto el emperador habrá entrado en parís impresionada la señora desnoyers por estas profecías no podía ocultarlas a su familia chichi Se indignaba contra la credulidad de la madre y el germanismo de su tía. Un enardecimiento belicoso se había apoderado del antiguo peoncito. Ay, si las mujeres pudiesen ir a la guerra. Se veía de jinete en un regimiento de dragones, cargando al enemigo con otras amazonas tan arrogantes y hermosotas como ella. Luego la afición al patinaje predominaba sobre sus gustos de cabalgadora y quería ser cazador al pino diablo azul de los que se deslizan sobre largos patines, con la carabina en la espalda y la alpestoque en la diestra, por las nevadas pendientes de los bosgos. Pero el gobierno despreciaba a las mujeres, y ella no podía obtener otra participación en la guerra que la de admirar el uniforme de su novio, René Lacour, convertido en soldado. El hijo del senador ofrecía un lindo aspecto alto, rubio, de una delicadeza algo femenil, que recordaba a la difunta madre. René era un soldadito de azúcar, en opinión de su novia. Chichi experimentaba cierto orgullo al salir a la calle al lado de este guerrero, encontrando que el uniforme había aumentado las gracias de su persona. Pero una contrariedad fue nublando poco a poco su alegría. El príncipe senatorial no era más que soldado raso. Su ilustre padre, por miedo a que la guerra cortase para siempre la dinastía de los Lacour, preciosa para el estado lo había hecho agregar a los servicios auxiliares del ejército de este modo lacour hijo no saldría de parís pero en tal situación era un soldado igual a los que amasan panes o remiendan capotes únicamente yendo al frente de la guerra su calidad de alumno de la escuela central podía hacer de él un subteniente agregado a la artillería de reserva qué felicidad que te quedes en parís Cuánto me gusta que sea simple soldado y al mismo tiempo que chichi decía esto pensaba con envidia en sus amigas cuyos novios y hermanos eran oficiales ellas podían salir a la calle escoltadas por un kepis galoneado que atraía las miradas de los transeúntes y los saludos de los inferiores cada vez que doña luisa aterrada por los vaticinios de su hermana pretendía comunicar su pavor a la hija ésta se revolvía furiosa Mentiras de la tía. Como su marido es alemán, todo lo ve a gusto de sus deseos. Papá sabe más. El padre de René está mejor enterado de las cosas. Les vamos a alargar la gran paliza. ¡Qué gusto que golpeen a mi tío de Berlín y a todos mis primos tan pretenciosos! ¡Cállate! gemía la madre. No digas disparates. La guerra te ha vuelto loca como a tu padre. La buena señora. Se escandalizaba al escuchar la explosión de sus salvajes deseos, siempre que hacía memoria del emperador. En tiempo de paz, Chichi había admirado algo a este personaje. «Es guapo», decía, «pero con una sonrisa muy ordinaria». Ahora, todos sus odios los concentraba en él. Las mujeres que lloraban por su culpa aquellas horas, las madres sin hijos, las mujeres sin esposo, los pobres niños abandonados ante las poblaciones en llamas. Ah, mal hombre surgía en su diestra el antiguo cuchillo de peoncito una daga con puño de plata y funda cincelada regalo del abuelo que había exhumado de entre los recuerdos de su infancia olvidados en una maleta el primer alemán que se acercase a ella estaba condenado a muerte doña luisa se aterraba viéndola blandir el arma ante el espejo de su tocador ya no quería ser soldado de caballería ni diablo azul se contentaba con que la dejasen en un espacio cerrado frente al monstruo odioso en cinco minutos resolvería ella el conflicto mundial defiéndete boche gritaba poniéndose en guardia como lo había visto hacer en su niñez a los peones de la estancia y con una cuchillada de abajo arriba echaba al aire las majestáticas entrañas acto seguido resonaba en su cerebro una aclamación el suspiro gigantesco de millones de mujeres que se veían libres de la más sangrienta de las pesadillas gracias a ella, que era Judith, Carlota Corday, un resumen de todas las hembras heroicas que mataron por hacer el bien. Su furia salvadora le hacía continuar puñal en mano la imaginaria matanza. Segundo golpe. El príncipe heredero rodando por un lado, y su cabeza por otro. Una lluvia de cuchilladas. Todos los generales invencibles de que hablaba su tía, huyendo con las tripas en las manos y a la cola de ellos como lacayo adulador que recibía igualmente su parte el tío de berlín ay si se le presentase ocasión para realizar sus deseos estás loca protestaba la madre loca de remate cómo puede decir eso una señorita doña Elena al sorprender fragmentariamente estos delirios de su sobrina elevaba los ojos al cielo absteniéndose en adelante de comunicarle sus opiniones, que reservaba enteras para la madre. La indignación de don Marcelo tomaba otra forma cuando su esposa le repetía las noticias de su hermana. Todo mentira. La guerra marchaba perfectamente. En la frontera del Este los ejércitos franceses habían avanzado por el interior de Alsacia y la Lorena anexionada. Pero ¿y Bélgica invadida? preguntaba doña Luisa. Y los pobres belgas desnoyers contestaba indignado eso de bélgica es una traición y una traición nada vale entre personas decentes lo decía de buena fe como si la guerra fuese un duelo donde el traidor quedaba descalificado y en la imposibilidad de continuar sus felonías además la heroica resistencia de bélgica le infundía absurdas ilusiones los belgas le parecían hombres sobrenaturales destinados a las más estupendas hazañas y él que no había concedido hasta entonces atención alguna a este pueblo por unos días vio en lieja una ciudad santa ante cuyos muros iba a estrellarse todo el poderío germánico al caer lieja su fe inquebrantable encontró un nuevo asidero quedaban muchas liejas en el interior podían entrar más adentro los alemanes luego se vería cuántos lograban salir la entrega de Bruselas no le produjo inquietud. Una ciudad abierta. Su rendición estaba prevista. Así los belgas se defenderían mejor en Amberes. El avance de los alemanes hacia la frontera francesa tampoco le produjo alarma. En vano su cuñada, con una brevedad maligna, iba mencionando en el comedor los progresos de la invasión, indicados confusamente por los periódicos. Los alemanes estaban ya en la frontera. ¿Y qué? gritaba don marcelo pronto encontrarán a quien hablar joffre les sale al paso nuestros ejércitos estaban en el este en el sitio que les correspondía en la verdadera frontera en la puerta de la casa pero este es un enemigo traidor y cobarde que en vez de dar la cara entra por la espalda saltando las tapias del corral lo mismo que los ladrones de nada le servirá su traición los franceses ya están en bélgica y ajustarán las cuentas a los alemanes los aplastaremos para que no perturben otra vez la paz del mundo y a ese maldito sujeto de los bigotes tiesos lo expondremos en una jaula en la plaza de la concordia chichi animada por las afirmaciones paternales se lanzaba a imaginar una serie de tormentos y escarnios vengativos como complemento de tal exposición lo que más irritaba a la señora von hartrott eran las alusiones al emperador en los primeros días de la guerra su hermana la había sorprendido llorando ante las caricaturas de los periódicos y ciertas hojas vendidas en las calles un hombre tan excelente tan caballero tan buen padre de familia él no tiene la culpa de nada son los enemigos los que le han provocado y su veneración a los poderosos le hacía considerar las injurias contra el admirado personaje con más vehemencia que si fuesen dirigidas a su propia familia una noche Estando en el comedor, abandonó su mutismo trágico. Varios sarcasmos dirigidos por Desnoyers contra el héroe agolparon las lágrimas en sus ojos. Este enternecimiento la sirvió para recordar a sus hijos, que figuraban indudablemente en el ejército de invasión. Su cuñado deseaba el exterminio de todos los enemigos. Que no quedase uno solo de aquellos bárbaros con casco puntiagudo, que acababan de incendiar la lobaina y otras poblaciones, fusilando paisanos indefensos, mujeres, ancianos, niños. Tú olvidas que soy madre gimió la señora de Hartrott. Olvidas que entre esos cuyo exterminio pides están mis hijos. Y rompió a llorar. Desnoyers vio de pronto el abismo que existía entre él y aquella mujer alojada en su propia casa. Su indignación se sobrepuso a las consideraciones de familia. Podía llorar por sus hijos cuanto quisiera estaba en su derecho. Pero estos hijos eran agresores y hacían el mal voluntariamente. A él solo le inspiraban interés las otras madres que vivían tranquilamente en las risueñas poblaciones belgas y de pronto habían visto fusilados a sus hijos, atropelladas sus hijas, ardiendo sus viviendas. Doña Elena lloró más fuerte, como si esta descripción de horrores significase un nuevo insulto para ella. Todo mentira el kaiser era un hombre excelente sus soldados unos caballeros el ejército alemán un ejemplo de civilización y de bondad su marido había pertenecido a este ejército sus hijos marchaban en sus filas y ella conocía a sus hijos unos jóvenes bien educados incapaces de ninguna mala acción calumnias de los belgas que no podía escuchar tranquilamente y se arrojó con dramático abandono en los brazos de su hermana el señor de Noyer se sintió furioso contra el destino que le obligaba a convivir con esta mujer qué cadena para la familia y las fronteras seguían cerradas siendo imposible desprenderse de ella está bien dijo no hablemos más de eso no llegaríamos a entendernos pertenecemos a dos mundos distintos lástima que no puedas irte con los tuyos se abstuvo en adelante de hablar de la guerra cuando su cuñada estaba presente Chichi era la única que conservaba ese entusiasmo agresivo y ruidoso. Al leer en los diarios noticias de fusilamientos, saqueos, quemas de ciudades, éxodos dolorosos de gentes que veían convertido en pavesas todo lo que alegraba su existencia, sentía otra vez la necesidad de repetir sus puñaladas imaginarias. Ay, si ella tuviese a mano uno de aquellos bandidos. ¿Qué hacían los hombres de bien que no los exterminaban a todos? A continuación veía a René con su uniforme flamante, dulce de maneras, sonriente, como si todo lo que ocurría solo significase para él un cambio de vestimenta, y exclamaba con un acento enigmático. Qué suerte que no vayas al frente. Qué alegría que no corras peligro. El novio aceptaba estas palabras como una prueba de amoroso interés. Un día don Marcelo pudo apreciar sin salir de París los horrores de la guerra mil fugitivos belgas estaban alojados provisionalmente en un circo antes de ser distribuidos en provincias desnoyers entró en este local que meses antes había visitado con su familia Aún estaban en el vestíbulo los anuncios de los regocijados espectáculos que había presenciado dentro percibió un hedor de muchedumbre enferma miserable y amontonada semejante al que se huele en un presidio o un hospital pobre vio gentes que parecían locas o estúpidas por el dolor no conocían exactamente el lugar donde estaban habían llegado hasta allí sin saber cómo el horroroso espectáculo de la invasión persistía en su memoria ocupándola por entero no dejando lugar a las impresiones siguientes veían aún cómo entraba la avalancha de los hombres con casco en sus tranquilos pueblos las casas cubiertas de llamas repentinamente la soldadesca haciendo fuego sobre los que huían las mujeres agonizando destrozadas bajo la aguda persistencia del ultraje carnal los ancianos quemados vivos los niños deshechos a sablazos en sus cunas todos los sadismos de la bestia humana enardecida por el alcohol y la impunidad algunos octogenarios contaban llorando cómo los soldados de un pueblo civilizado cortaban los pechos a las mujeres para clavarlos en las puertas como paseaban a guisa de trofeo un recién nacido ensartado en una bayoneta, cómo fusilaban a los ancianos en el mismo sillón donde los tenía inmóviles su dolorosa vejez, torturándoles antes con burlescos suplicios. Habían huido sin saber a dónde iban, perseguidos por el incendio y la metralla, locos de terror, como escapaban las muchedumbres medioevales ante el galopar de las hordas de unos y mogoles. Y esta fuga había sido a través de la naturaleza en fiesta en el más opulento de los meses cuando la tierra estaba erizada de espigas cuando el cielo de agosto era más luminoso y los pájaros saludaban con su regocijo vocinglero la opulencia de la cosecha revivía la visión del inmenso crimen en aquel circo repleto de muchedumbres errantes los niños gemían con un llanto igual al balido de los corderos los hombres miraban en torno con ojos de espanto algunas mujeres aullaban como locas las familias se habían disgregado en el terror de la huida una madre de cinco pequeños solo conservaba uno los padres al verse solos pensaban con angustia en los desaparecidos volverían a encontrarlos habrían muerto a aquellas horas don marcelo regresó a su casa apretando los dientes moviendo su bastón de un modo alarmante ah ¡Oh, bandidos deseaba de pronto que su cuñada cambiase de sexo por qué no era un hombre Aún le parecía mejor que de repente pudiese tomar la forma de su marido von hartrott qué entrevista tan interesante la de los dos cuñados la guerra había despertado el sentimiento religioso en los hombres y aumentado la devoción en las mujeres los templos estaban llenos doña luisa ya no limitaba sus excursiones a las iglesias del distrito con la audacia que infunden las circunstancias extraordinarias se lanzaba a pie a través de parís yendo a la magdalena a nuestra señora o al lejano sagrado corazón sobre la cumbre de montmartre las fiestas religiosas se animaban con el apasionamiento de las asambleas populares los predicadores eran tribunos el entusiasmo patriótico cortaba a veces con aplausos los sermones todas las mañanas la señora de noyer al abrir los periódicos Antes de buscar los telegramas de la guerra, perseguía otra noticia. ¿A dónde irá hoy, monseñor Amet? Luego, bajo las bóvedas del templo, unía su voz al coro devoto que imploraba una intervención sobrenatural. Señor, salva a la Francia. La religiosidad patriótica colocaba Santa Genoveva a la cabeza de los bienaventurados y de todas estas fiestas volvía trémulo de fe, esperando un milagro semejante al que había realizado la Santa de París ante las hordas invasoras de Adila. Doña Elena también visitaba las iglesias, pero las más cercanas a la casa. Su cuñado la vio entrar una tarde en Saint Honoré de Hiló. El templo estaba repleto de fieles. Sobre el altar figuraban en haz las banderas de Francia y las naciones aliadas. La muchedumbre implorante no se componía únicamente de mujeres. Denoyer vio hombres de su edad erguidos graves moviendo los labios fijando en el altar una mirada vidriosa que reflejaba como estrellas perdidas las llamas de los cirios y volvió a sentir envidia eran padres que recordaban las oraciones de su niñez pensando en los combates y en sus hijos don marcelo que había considerado siempre con indiferencia a la religión reconoció de pronto la necesidad de la fe quiso orar como los otros con un rezo de intención vaga, indeterminada, comprendiendo en él a todos los seres que luchaban y morían por una tierra que él no había sabido defender. Vio con escándalo cómo la esposa de Hartroth se arrodillaba entre estas gentes, elevando luego los ojos para fijarlos en la cruz con una mirada de angustiosa súplica. Pedía al cielo por su marido el alemán que tal vez a aquellas horas empleaba todas sus facultades de energúmeno en la mejor organización de aplastamiento de los débiles rezaba por sus hijos oficiales del rey de prusia que revólver en mano entraban en los pueblos y granjas llevando ante ellos a la muchedumbre despavorida dejando a sus espaldas el incendio y la muerte y estas oraciones iban a confundirse con las de las madres que rogaban por la juventud encargada de contener a los bárbaros con los ruegos de aquellos hombres graves y rígidos en su trágico dolor tuvo que contenerse para no gritar y salió del templo su cuñada no tenía derecho a arrodillarse entre aquellas gentes debían expulsarla murmuró indignado coloca a dios en un compromiso con sus oraciones absurdas pero a pesar de su cólera tenía que sufrirla cerca de él esforzándose al mismo tiempo por evitar que trascendiese al exterior la segunda nacionalidad que había adquirido con su matrimonio representaba un gran tormento para don Marcelo, contener sus palabras cuando estaba en el comedor con la familia. Quería evitar la nerviosidad de su cuñada, que prorrumpía en lágrimas y suspiros a la menor alusión contra su héroe. Temía igualmente las quejas de la esposa, pronta siempre a defender a su hermana como si fuese una víctima. Que un hombre de su carácter se viese obligado en la propia casa a vigilar su lengua y hablar con eufemismos, la única satisfacción que podía permitirse consistía en dar noticias de las operaciones militares los franceses habían entrado en bélgica parece que los Bosch han recibido un buen golpe el menor choque de caballería un simple encuentro de avanzadas lo glorificaba como un hecho decisivo también en lorena nos los llevamos por delante pero de repente pareció cegarse la fuente de optimismos en el mundo no ocurría nada extraordinario a juzgar por los periódicos seguían publicando historietas de la guerra para mantener el entusiasmo pero ninguna noticia cierta el gobierno lanzaba comunicados de vaga y retórica sonoridad desnoyers se alarmó su instinto le avisaba el peligro algo hay que no marcha pensaba debe haberse roto algún resorte esta falta de noticias coincidió con una repentina animación de doña Elena. ¿Con quién hablaba aquella mujer? ¿Qué encuentros eran los suyos cuando salía a la calle? Sin perder su humildad de víctima, con la mirada dolorosa y la boca algo torcida, hablaba y hablaba traidoramente. El tormento de don Marcelo al escuchar al enemigo albergado en su casa. Los franceses habían sido derrotados a un mismo tiempo en Lorena y en Bélgica. Un cuerpo de ejército se había desbandado muchos prisioneros muchos cañones perdidos mentiras exageraciones de los alemanes gritaba desnoyers y chichi ahogaba con sus carcajadas de muchacha insolente las noticias de la tía de berlín yo no sé continuaba ésta con maligna modestia tal vez no sea cierto lo he oído decir su cuñado se indignaba dónde lo había oído decir quién le daba tales noticias y para desahogar su mal humor prorrumpía en imprecaciones contra el espionaje enemigo contra la incuria de la policía que toleraba la permanencia de tantos alemanes ocultos en parís pero de pronto tenía que callarse al pensar en su propia conducta él también contribuía involuntariamente a mantener y albergar al enemigo la caída del ministerio y la constitución de un gobierno de defensa nacional le hicieron ver que algo grave estaba ocurriendo las alarmas y lloros de doña Luisa aumentaron su nerviosidad. Ya no volvía la buena señora entusiasmada y heroica de sus visitas a las iglesias. Las conversaciones a solas con su hermana le infundían un terror que pretendía comunicar luego al esposo. Todo está perdido. Elena es la única que sabe la verdad. Desnoyers fue en busca del senador Lacour. Conocía a todos los ministros, nadie mejor enterado que él. Sí, amigo mío dijo el personaje con tristeza: dos grandes descalabros en Morange y en Charleroi, al este y al norte. Los enemigos van a invadir el suelo de Francia, pero nuestro ejército se mantiene intacto y se retira en buen orden. Aún puede cambiar la fortuna, una gran desgracia, pero no está todo perdido. Los preparativos de defensa de París eran activados algo tarde, los fuertes. Se armaban con nuevos cañones. Desaparecían bajo los picos de la demolición oficial las casuchas elevadas en la zona de tiro durante los años de paz. Los árboles de las avenidas exteriores caían cortados para ensanchar el horizonte. Barricadas de sacos de tierra y de troncos obstruían las puertas de las antiguas murallas. Los curiosos recorrían los alrededores para admirar las trincheras recién abiertas y los alambrados con púas. El bosque de Bolonia se llenaba de rebaños junto a las montañas de alfalfa seca toros y ovejas se agrupaban en las praderas de fino césped la seguridad del sustento preocupaba a una población que mantenía vivo aún el recuerdo de las miserias sufridas en 1870. cada noche era más débil el alumbrado en las calles el cielo en cambio estaba rayado incesantemente por las mangas de luz de los reflectores el miedo a una agresión aérea venía a aumentar las inquietudes públicas. Las gentes medrosas hablaban de los cepelines, atribuyéndoles un poder irresistible, con la exageración que acompaña a los peligros misteriosos. Doña Luisa aturdía con su pánico al marido. Este pasaba los días en una alarma continua, teniendo que infundir ánimo a su mujer temblorosa y lloriqueante. Van a llegar, Marcelo, me lo dice el corazón. Yo no puedo vivir así la niña la niña aceptaba ciegamente todas las afirmaciones de su hermana lo único que ponía en duda era la caballerosidad y la disciplina de aquellas tropas en las que figuraban sus sobrinos las noticias de las atrocidades cometidas en bélgica con las mujeres le merecían igual fe que los avances del enemigo anunciados por Elena. la niña marcelo la niña y el caso era que la niña objeto de tales inquietudes reía con la insolencia de su juventud vigorosa al escuchar a la madre que vengan esos sinvergüenzas tendría gusto en verles la cara y contraía la diestra como si empuñase ya el cuchillo vengador el padre se cansó de esta situación le quedaba uno de sus automóviles monumentos que podía guiar un chofer extranjero el senador lacour obtuvo los papeles necesarios para el viaje de la familia y Denoyer, dio órdenes a su esposa con un tono que no admitía réplica. Debían irse a Biarritz o a las estaciones veraniegas del norte de España. Casi todas las familias sudamericanas habían salido en la misma dirección. Doña Luisa intentó oponerse. Le era imposible partir sin su esposo. En tantos años de matrimonio no se habían separado una sola vez. Pero la osca negativa de Don Marcelo cortó sus protestas. Él se quedaba entonces la pobre señora corrió á la rue de la pompe su hijo julio apenas escuchó a la madre ah ¡Oh! este se quedaba también y al fin el imponente automóvil emprendió la marcha hacia el sur llevando a doña luisa a su hermana que aceptaba con gusto este alejamiento de las admiradas tropas del emperador y a chichi contenta de que la guerra le proporcionase una excursión a las playas de moda frecuentadas por sus amigas don marcelo se vio solo las doncellas cobrizas habían seguido en ferrocarril la fuga de las señoras al principio se sintió desorientado en esta soledad le causaron extrañeza las comidas en el restaurante las noches pasadas en unas habitaciones desiertas y enormes que guardaban aún las huellas de su familia los otros pisos de la casa estaban igualmente vacíos todos los habitantes eran extranjeros que habían escapado discretamente o franceses sorprendidos por la guerra cuando veraneaban en sus posesiones del campo el instinto le hizo ir en sus paseos hasta la rue de la pompe mirando de lejos el ventanal del estudio qué haría su hijo de seguro que continuaba su vida alegre e inútil para hombres como él nada existía más allá de las frivolidades de su egoísmo desnoyers estaba satisfecho de su resolución Seguir a la familia le parecía un delito. Bastante le martirizaba el recuerdo de su fuga a América. No, no vendrán, se dijo repetidas veces con el optimismo del entusiasmo. Tengo el presentimiento de que no llegarán a París. Y si llegan, la ausencia de los suyos le proporcionaba el valor alegre y desenfadado de la juventud. Por su edad y sus dolencias no era capaz de hacer la guerra a campo raso, pero podía disparar un fusil inmóvil en una trinchera sin miedo a la muerte que vinieran lo deseaba con la vehemencia de un buen pagador ganoso de satisfacer cuanto antes una deuda antigua encontró en las calles de parís muchos grupos de fugitivos eran del norte y el este de francia y habían escapado ante el avance de los alemanes de todos los relatos de esta muchedumbre dolorosa que no sabía a dónde ir y no contaba con otro recurso que la piedad de las gentes lo más impresionante para él eran los atentados a la propiedad fusilamientos y asesinatos le hacían cerrar los puños prorrumpiendo en deseos de venganza pero los robos autorizados por los jefes los saqueos en masa por orden superior seguidos del incendio le parecían tan inauditos que permanecía silencioso como si la estupefacción paralizase su pensamiento y un pueblo con leyes podía hacer la guerra de este modo lo mismo que una tribu de indios que parte al combate para robar su adoración al derecho de propiedad se revolvía furiosa contra estos sacrilegios empezó a preocuparse de su castillo de villeblanche todo lo que poseía en parís le pareció repentinamente de escasa importancia comparado con lo que guardaba en la mansión histórica sus mejores cuadros estaban allá adornando los salones sombríos allá también los muebles arrancados a los anticuarios tras una batalla de pujas y las vitrinas repletas los tapices las vajillas de plata repasaba en su memoria todos los objetos sin que uno solo escapase a este inventario mental cosas que había olvidado resurgían ahora en su recuerdo y el miedo a perderlas parecía darles mayor brillo agrandando su tamaño infundiéndolas nuevo valor todas las riquezas de Villeblanche se concentraban en una adquisición que era la más admirada por desnoyers viendo en ella la gloria de su enorme fortuna el mayor alarde de lujo que podía permitirse un millonario la bañadera de oro pensó tengo allá mi tina de oro este baño de precioso metal lo había adquirido en una subasta juzgando tal compra como el acto más culminante de su opulencia no sabía con certeza su origen tal vez era un mueble de príncipes tal vez debía la existencia al capricho de una cocota ansiosa de ostentación él y los suyos habían formado una leyenda en torno de esta cavidad de oro adornada con garras de león delfines y bustos de náyades indudablemente procedía de reyes chichi afirmaba con gravedad que era el baño de maría antonieta y toda la familia considerando modesto y burgués el piso de la avenida Víctor Hugo para guardar esta joya, había acordado depositarla en el castillo, respetada, inútil y solemne como una pieza de museo. ¿Y esto se lo podían llevar los enemigos si llegaban en su avance hasta el Marne, así como las demás riquezas reunidas con tanta paciencia? Ah, no. Su alma de coleccionista era capaz de los mayores heroísmos para evitarlo. Fin de la sección 12